0: Salut et bienvenue dans l'épisode 132 de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour euh, un épisode que j'adore parce qu'on va revenir sur mes prédictions que j'avais données pour le business en 2022. Alors, si vous ne connaissez pas encore ce principe, chaque année, j'adore essayer de, de deviner quelles seront les, les tendances qui vont émerger euh, dans le monde du business en ligne euh, et de voir un petit peu, d'annoncer qu'est-ce qui va se passer. Alors, je ne le fais pas en mode Madame Irma avec, <rire> avec ma boule de cristal, mais c'est vrai que j'ai tendance à énormément analyser ce qui se passe du côté anglo-saxon euh, de l'entrepreneuriat et en général, ils ont toujours un petit coup d'avance. Donc là dessus ça facilite déjà un petit peu les choses mais n'empêche il faut savoir ce qui va arriver ben, nous du côté francophone ou pas et puis de manière générale je pense que ça fait partie de mes, euh, de mes talents c'est d'avoir ce côté visionnaire et de savoir un petit peu comment les choses vont évoluer de manière naturelle. Et, euh, et c'est pour ça que j'essaye chaque année de vous en faire profiter et de vous dire ben, qu'est-ce que j'imagine pour l'année à venir. Donc là, ça fait déjà plusieurs années que je vous, euh, que je vous fais ce type d'épisode. Et euh, en général, quand même, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est quand même rare que je me plante. C'est pour ça d'ailleurs que je continue de les, de les faire, histoire de pas vous raconter trop de bêtises. Et depuis l'an dernier, et ben, ce que je fais aussi, c'est que je reviens sur mes prédictions de l'année d'avant pour voir un petit peu en fait ce que j'avais raconté est-ce que c'était juste ou non Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. La semaine prochaine, vous aurez l'épisode sur les prédictions du business en ligne en 2023. Je sais que vous attendez cet épisode avec impatience, ça me fait trop plaisir. Mais aujourd'hui, on va d'abord un peu voir si euh, bah, euh, Valentine Irma, elle s'était plantée ou pas en début d'année. Et donc, je vais réécouter, tout en enregistrant cet épisode, je vais réécouter l'épisode 100 du podcast qui avait été publié le 11 janvier. Alors c'est bien, je pensais que j'avais été beaucoup moins régulière au niveau euh, podcasting en, en 2022 mais au final ça va hein, ça fait un peu plus d'un épisode euh, toutes les deux semaines non ça va au final, un hein, épisode tous les 10 jours au final, ça a été j'ai quand même créé du contenu en 2022. Bref, petite intermède. Et eh ben en fait, je n'ai absolument pas euh, parce que le but quand même de cet épisode, c'est qu'il soit un petit peu rigolo et que je réagisse à toutes les choses que j'ai dites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc je vais redécouvrir hein, en même temps que vous ce que j'ai raconté en janvier et euh, ben, on va voir tout simplement si j'avais bon ou pas. C'est parti. Alors, la première tendance, c'est que les infopreneurs, c'est-à-dire les personnes qui avaient comme business sur Internet, ben, le fait de vendre des formations en ligne, eh ben, ne sont plus uniquement des infopreneurs. Ils ont tendance à créer différents business. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit cela de plus en plus Alors, donc je vous disais que les entrepreneurs allaient euh, ben, euh, créer des business différents. Euh, c'est pas totalement faux, mais c'est pas non plus la tendance qu'on a vue cette année. En fait, je sais que c'est un projet pour pas mal de personnes, pour également bah, pas mal de mes, de mes collègues avec qui je, je discute par MP, etc. Et euh, mais moi, ce que j'ai beaucoup ressenti cette année au final, c'est que cette envie était là, cette envie de lancer des nouvelles choses euh, était là, l'envie de lancer des nouveaux business était là. Euh, mais j'ai surtout senti un besoin de ralentir et ça je pense que c'est le, le post-Covid, confinement et tout qui nous a euh, un petit peu tous euh, ben donné envie de ralentir et je pense que ça vient de là et je pense qu'en fait on va plutôt voir cela émerger maintenant en 2023 euh, parce que c'est des projets qui ont mûri en 2022. Mais un petit peu où tout le monde s'est dit « Ok, ça va, mais euh, mollo, là, ça fait… Euh, » Surtout que de, quand même dans le monde du business en ligne, on s'est pas vraiment arrêté. Hein, on a été au taquet pendant toute l'année 2020-2021. » Et c'est top, mais on était tous en train de créer des formations en ligne pendant que d'autres personnes étaient à l'arrêt et faisaient, apprenaient, apprenaient à faire leur pain. Et donc, il y a vraiment eu, en 2022, euh, quand même un, un coup de fatigue chez, chez tout le monde. Euh, pas en mode, tout le monde s'est arrêté de bosser, mais ça s'est senti. Euh, ça se voit même des, des entrepreneurs qui étaient... Euh, euh, toujours hyper euh, au taquet sur leur contenu. On, on se voit, tout le monde a fait des breaks parfois pendant un mois, a parfois rien posté sur Instagram pendant deux, trois semaines alors que ça faisait des années qu'il y avait du contenu chaque jour. Donc, on a quand même senti plutôt un ralentissement et donc, c'est clair que quand on ralentit, bah c'est pas à ce moment-là qu'on lance des nouveaux trucs. Par contre, à mon avis, ça a bien cogité <rire> et donc, on le sent euh, le fait d'avoir comme ça plusieurs activités, de démultiplier au final ces business, c'est d'office quelque chose qui va arriver, pas chez tout le monde parce que tout le monde se rend compte également bah, que c'est du, du taf et tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un petit peu ce mix-là et d'avoir bah, cette charge mentale-là et se dit, moi, je préfère avoir un seul truc, euh, même voilà, c'est quelque chose qui, qui arrive et surtout, 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 euh, bah, qui arrive avec toutes les personnes qui commencent à lancer leur SAS, dont, euh, dont moi. Euh, donc, c'est plutôt à, ces niveaux, euh, à ce niveau-là. C'est vrai que ça, je l'avais peut-être moins vu. Euh, J'imaginais plutôt les personnes lancer différents organismes de formation, euh, mais on le voit, les personnes qui maintenant ont commencé à... Ajouter une deuxième activité euh, à, leur, à leur business, c'est plutôt de la création de, de SaaS ou de, de refaire du freelancing, lancer une agence, mais, euh, mais voilà, mais bon quand même, donc voilà, allez hop, je me mets euh, un demi-point pour, euh, pour celle-là. Deuxième prédiction que j'avais pour 2022, c'est parti. Alors la deuxième, ça également, j'en avais déjà un petit peu parlé l'an dernier. Et là maintenant, on le voit vraiment, c'est bon, ça arrive. C'est au niveau de la communication, c'est une différence de positionnement entre le business lui-même et le fondateur. Bim Bon, bah alors là, ça, ça fait déjà deux ans que je le raconte. C'est même devenu euh, bah, le, le premier module dans, euh, dans la selfmade Academy. Euh, c'est clairement la chose sur laquelle j'ai envie dans le business self-made de mettre le focus parce qu'en fait c'est ça self-made, c'est vraiment créer un business soi-même qui à part de sa, de sa personne et eh ben euh, on, y est, on y est là ça clairement, on le voit depuis euh, je dirais 3-4 mois qu'on ressent vraiment ce besoin et en fait alors, je sais pas si c'est le fait que j'ai été moins présente, moi, cette année, au niveau contenu, au niveau Insta, et que maintenant que je reprends, j'ai l'impression qu'il y a plus d'engouement pour cette thématique parce que tout simplement, j'en reparle plus, ou si l'engouement se fait un petit peu euh, par hasard au moment où je, où je reprends. Euh, mais ça, clairement, clairement, clairement. Et d'ailleurs, euh, en toute honnêteté, c'est vrai en juin, je me souviens que j'avais énormément galéré à euh, expliquer ce concept, hein, vraiment de, de séparer son son personal branding, du, du branding de, du business et de créer des marques à part entière. Tout le monde me regardait un peu comme une folle pour ne pas changer à chaque fois que je dis quelque chose. Et ça me fait toujours plaisir quand trois mois, six mois plus tard, ça y est, euh, les pe petites graines, entre guillemets, euh, font, euh, font leur chemin. Les, les petites graines que je sème <rire> font... Euh, mais font leur travail. Clairement, c'est une envie. Clairement, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Euh, D'ailleurs, il y a l'épisode, il y a quelques semaines, qui est sorti avec les erreurs à ne pas faire, hein, justement... Euh, quand vous voulez séparer votre personal branding de votre business. Euh, épisode vraiment super, super intéressant. Allez l'écouter si c'est quelque chose que vous avez envie de, euh, envie de faire. Euh, mais donc, clairement, là, au niveau tendance, on y est. Euh, même moi, au moment où j'enregistrais l'épisode, on en parlait déjà dans la Selfmade Academy, dans la V1, mais moins, de manière moins intensive. Et dans la V2, j'ai complètement retravaillé le programme euh, pour, euh, pour que ça en fasse partie. Donc, en fait, c'est trop rigolo parce que, en fait, j'expliquais... Enfin, sans le savoir, j'annonçais des choses sans savoir que, par après, ça allait être le, un peu mon focus euh, au niveau refonte de, de formation. Mais donc, on y est totalement. Et euh, ça, c'est clair que pour euh, 2023, euh, c'est même plus une tendance, c'est quelque chose qui va, euh, qui va continuer. Donc, euh, voilà. Mais bon, ça, j'en parlerai plus dans l'épisode sur les tendances. Euh, mais clairement, la prédiction... On a senti, c'était vraiment l'année là où le un petit peu... le, le le truc s'est fait, où les gens ont compris, se sont dit « Ah oui, en fait, c'est ça l'intérêt, et c'est pour ça qu'il faut le faire, et je sens qu'en 2023, là, c'est bon, on va, on va y être. » J'avoue que je suis même en train de réfléchir, parce que j'avais prévu l'Académie de la ressortir en automne 2023, et j'ai l'impression de me mettre un euh, propre coup de couteau dans le dos si je ne sors pas ça plus tôt, parce que je me dis « C'est trop bête, ça fait des années que j'en parle, j'ai testé, je sais comment ça fonctionne, je sais comment faire. » Et je me dis, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen au niveau du planning de lancer ça au mois de mai Parce que je me dis, c'est juste à ce moment-là que vraiment, euh, peut-être que les gens auront envie de bosser dessus. Et est-ce que j'attends l'automne Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, mais bon, bref, ça on en parlera dans euh, les objectifs de, de 2023. Mais donc, un, je me mets un point vraiment sur cette prédiction, on est bon totalement. Alors, prédiction numéro 3. Alors, à propos du chiffre 3, on va passer à la troisième prévision. Je le disais, hein, les formations en ligne vont évoluer et on le voit maintenant, les programmes de formation, ça devient des business à part entière et des business premium avec une vraie transformation. Alors, ce qui est hyper important à bien comprendre, c'est le changement au niveau du business model qu'ont les formations en ligne. Avant, on pouvait être freelance et faire de la prestat de service et on allait avoir à côté une petite formation en ligne euh, qu'on essayait de vendre toute l'année. On allait peut-être faire un ou deux lancements par an et ça faisait un complément de revenus. En général, les formations en ligne, ça commence comme ça. Puis petit à petit, on les fait évoluer. Petit à petit, les formations en ligne sont devenues, au final, ben une source de revenus à part entière et certaines personnes maintenant vivent à 100% de leur programme de formation comme moi mais également comme beaucoup d'autres personnes sur le web maintenant désormais on va un pas plus loin désormais on ne va plus vraiment vendre les formations à notre nom, mais les formations vont devenir des business à part entière, des écoles en ligne à part entière, des académies en ligne à part entière. Ouais, alors là, l'avènement des programmes en ligne premium, euh, clairement en 2022, ça c'est clair et net. Et en fait, c'est rigolo, mais c'est quelque chose qui est tellement, tellement installé que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Donc, euh, comme quoi, parfois, il y a des choses qui s'installent comme ça en quelques mois et on a l'impression que ça a toujours fait partie du, euh, du système. Mais, euh, mais clairement, on, on l'a vu euh, de manière générale, euh, ce que le public recherche maintenant, c'est vraiment de la sur 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 qualité, quelque chose de premium. Et quand j'y dis premium, c'est pas forcément au niveau du prix, mais c'est au niveau de, de tout, au niveau bien sûr, du contenu au niveau de, de l'accompagnement, au niveau de l'expérience client. Et on, on le voit, c'est vraiment ça qui est, qui est demandé. Et, euh, et voilà. Bon, je bah, j'ai rien spécialement à dire de plus euh, là-dessus. Euh, je veux dire, ça me paraît tellement... Enfin, tellement, c'est un peu bête, mais ça me paraît tellement évident comme euh, prédiction. Peut-être que ça le paraissait moins il y a un an. Euh, que du coup j'ai un petit peu du mal à, à dire un truc en plus, mais euh, mais voilà. Donc euh, clairement formation en ligne, on est allé vers le vers le vers le professionnalisme, mais c'est c'est pas près de s'arrêter et c'est vraiment 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 pour un pour un mieux. Euh, ce que j'avais pas vu venir et ah oh, c'est dommage que j'en ai pas parlé dans l'épisode, c'est que le CPF allait se péter la gueule <rire> et euh, ben ça non en fait non il n'y a pas de hara, parce que je sais qu'il y a des personnes euh, ça met leur business de... dans des situations compliquées euh, et c'est super dommage euh, mais je, la... je sentais on savait que ce truc, hein, le CPF c'était trop beau pour être vrai et que ça allait finir par se péter la gueule vraiment comme je, comme je le dis euh, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite en 2022 parce que je me souviens que moi début 2022 j'avais quand même un petit peu regardé si je ne pouvais pas proposer le CPF pour la self-made academy, bon sachant que moi je suis en Belgique avec ma société en Belgique donc, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut trouver un partenaire en France, enfin voilà. Euh, et au final, je me suis dit, ok, ok, non, 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 là, c'est quand même trop, 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 trop de complications. Euh, et donc, j'ai fait le choix de ne pas le faire et j'en suis ravie, vraiment, 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 euh, de ne pas avoir perdu de temps là-dessus. Et, euh, et malheureusement, moi, je connais des personnes qui euh, sont passées un peu par des systèmes... Euh, un peu, un peu bancal et, et euh, qui attendent euh, des sommes énormes. Et, euh, et c'est super dommage, en fait, que, ce soit, enfin, que tout ça soit parti. À la base, l'initiative du CPF enfin, de proposer comme ça, euh, enfin, que l'État français propose aux Français de l'argent chaque année pour se former, en fait, l'idée, elle est géniale. Euh, mais c'est trop dommage de voir comment ça s'est encore une fois euh, pété la gueule parce qu'il y a des personnes qui ont... User du système, donc euh, voilà. Mais j'avais pas vu venir aussi vite, donc voilà, je m'écarte un petit peu de ma propre prédiction, mais je trouvais que c'était intéressant de faire un petit point à ce sujet. Bon, allez, c'est parti, prédiction numéro 4. Alors, quatrième prévision... Je le disais au début, hein, on le voit, les entrepreneurs du web créent beaucoup de business complémentaires de plus en plus et on a une quatrième tendance qui arrive, c'est le fait que les entrepreneurs du web vont désormais créer leur propre SaaS. Alors, un SaaS, qu'est-ce que c'est en anglais Ça veut dire Software as a Service. Ce sont en fait tous les outils sur le web qu'on a l'habitude d'utiliser, tous les programmes qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre quotidien, comme par exemple un outil d'emailing ou comme par exemple un outil comme Canva. Ce sont des outils qui nous permettent en fait de travailler plus efficacement. Ce n'est absolument pas la définition officielle du SAS, mais c'est ma définition à moi pour vous expliquer en gros à quoi ça sert et il manque, en fait, plein de choses. On a l'impression que des outils comme ça, il y en a un milliard sur le web, on a l'impression qu'on a plein d'outils pour faire de l'emailing, pour faire des formations en ligne, pour faire du design, pour programmer ses posts, etc. Mais en fait, ils ont tous des lacunes et il y a encore plein de choses qui manquent. Et clairement, la grosse tendance 2022, et ce sera, ça va commencer en 2022, ce sera plus pour 2023, mais je voulais déjà vous en parler parce que ça va faire écho à mon actualité de 2022, c'est que les infopreneurs, les entrepreneurs du web vont désormais décider d'investir et de créer leur propre SaaS. Ah J'aurais presque envie de pouvoir insérer le... Vous voyez ce petit mème là qui passe tout le temps sur Twitter avec Denis Brunard, l'épisode, euh, l'extrait de Colanta où il a fait « Ah !» comme ça <rire> au, euh, <rire> dans un des épisodes. C'est plus ou moins ça l'état dans lequel je suis en ce moment. Ah ben j'en avais quand même parlé, voilà, je vous disais au début de l'épisode, hein, des multiplications, des business. Mais en fait c'était euh, où je disais, ben en fait ça s'est plutôt démultiplié vers des sas enfin c'est ce business model là qui est sorti. Et eh ben en fait j'en avais parlé quand même. Euh, c'était ma quatrième prédiction, le lancement des sas pour les infopreneurs et euh, bon ben, j'ai moi-même lancé, lancé le mien, je savais déjà que Prêt à poster allait euh, évoluer à ce moment-là quand j'ai fait la prédiction, mais c'est vrai que moi je ne savais pas trop euh, ce que les autres euh, prévoyaient à ce niveau-là, enfin moi j'ai quelques copines, je sais que c'était un projet qui avait des idées, mais rien de très très concret, et pourtant on a euh, quand même vu euh, des projets qui se sont lancés cette année et des personnes qui à la base je ne connaissais pas, spécialement, donc je ne savais pas que c'est des projets euh, de leur côté, mais on le voit clairement, euh, les infopreneurs sont de plus en plus... En fait, c'est vraiment une suite logique. Euh, une fois que vous avez comme ça un business de formation en ligne qui, qui tourne, c'est assez logique en fait de proposer d'autres offres à votre, euh, à votre audience et à votre clientèle qui est déjà acquise et tout le monde n'a pas envie d'aller vers du coaching premium, tout le monde n'a pas envie de créer des masterminds à 20 000, 30 000 euros. Et donc le fait de proposer euh, du freelancing, alors ça n'a pas forcément été nous qui fassions l'opérationnel, on peut euh, créer une agence, ou alors créer un outil que euh, nos clients qui ont suivi nos formations, nos coachings, peuvent utiliser pour continuer à implémenter tout ce qu'on leur a appris, mais en fait c'est une suite tout à fait logique et euh, c'est devenu désormais tellement, entre guillemets, facile de créer comme ça des, des softwares, des, euh, euh, des produits informatiques que du coup, ben, quand je dis facile, je vous invite à aller écouter l'épisode que j'avais enregistré avec Camille, vous allez voir, c'est pas si facile de créer un SaaS, il y a du budget, donc c'est pas quelque chose qu'on fait en général au début, mais quelqu'un qui a 4-5 ans d'expérience business, qui a mis, qui a fait des bénéfices, qui a envie ben, d'investir dans quelque chose d'autre, mais ben, en fait c'est tout à fait possible, la preuve je l'ai fait et je ne me considère pas comme un génie du business. Hein. Donc si j'ai réussi à le faire, concrètement, c'est devenu un petit peu à la portée de tout le monde, on peut le dire. Mais donc voilà, je ne l'avais pas spécialement vu, euh, vu venir et euh, je trouve ça trop trop cool parce que maintenant, j'ai plein de copines avec qui parler ça et ça, c'est trop trop bien. Parce que c'est vrai que j'étais un peu toute seule hein, les premiers mois, mais là, ça commence un petit peu à, à émerger. Il y a des projets qui sont sortis, euh, il y a des projets qui vont sortir... Et je trouve ça trop, trop, trop cool et je euh, vraiment je félicite toutes les personnes qui se sont lancées et qui se lancent parce que c'est un gros, gros projet et, euh, et c'est trop, trop bien. Donc, euh, donc voilà, donc le lancement des sas, prédiction chez les infopreneurs, prédiction 4, je me mets encore un point sur un parce que là, clairement, on y était Bon, j'espère qu'on va continuer sur cette bonne lancée. C'est parti pour la cinquième et avant-dernière, je pense, prédiction, parce que je pense qu'il y en avait six. Alors, cinquième prévision pour le business en ligne, c'est plus une tendance au niveau de la communication, au niveau des thèmes qui vont être exploités. Euh, mais c'est clairement la fin des workaholics. C'est clairement la fin du discours du work hard, play hard. Ça bon, c'est terminé. On n'en peut plus. Alors, pendant des années, ça a été vraiment euh, voilà, les personnes qui étaient mises en avant, ou surtout bah, qu'on avait tendance à mettre en avant, ou en tout cas qu'on admirait, c'est les personnes qui travaillaient beaucoup, 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 et qui sur leur réseau et sur, de même dernière dans, le dans leur communication, allaient montrer qu'ils travaillaient beaucoup, 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 et que c'était vraiment hyper important pour réussir. Et là, on a complètement switché. Alors, je coupe ici parce que l'explication dans, dans, dans l'épisode est un peu longue, mais je pense qu'on a compris. Donc, ma prédiction numéro 5, c'était qu'on allait un petit peu arrêter de mettre en avant et d'admirer les personnes qui bossaient 50, 60, 70 heures semaine, et on le voit clairement. Alors là, je pense qu'on a aussi un effet euh, post-Covid, mais du coup, pour, euh, du coup, pour le coup, bravo Valentine, euh, c'est très positif. Mais je pense aussi que ça vient du fait qu'il y a énormément de personnes qui ont énormément communiqué et qui ont euh, vraiment... Euh, fait un travail d'éducation sur cette thématique. Je pense notamment à l'ordre de My Slow Boîte. J'adore ce qu'elle fait. Si vous ne la connaissez pas, allez la suivre. où Elle a vraiment cette, euh, ce mindset de dire qu'on peut voir grand, on peut faire des choses très grandes, mais en étant cool et sans... Alors, ça ne veut pas dire qu'on bosse en deux heures par semaine, on va devenir millionnaire du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout ça, le discours. Mais qu'en fait, on a le droit de faire les choses à notre rythme, à l'aise. Et on n'est pas obligé euh, de viser l'hypercroissance en deux ans et de ne plus avoir de life à côté. Et je pense que c'est quelque chose qui nous parle à tous et qui nous a tous parlé encore plus cette, euh, cette année où, clairement, il y a eu des choses quand même pas drôles dans le monde. Et, et je crois que tout ça, ça a permis de réaliser qu'en fait qu'on avait, je vais pas dire un toit et de quoi vivre, mais qu'on avait en fait surtout le temps de profiter de nos proches. Maintenant qu'on a pu les retrouver, qu'on peut euh, revoyager, qu'on peut vraiment, euh, qu'on a un petit peu retrouvé nos libertés entre guillemets. Euh, ouais, on n'a plus envie de passer notre temps derrière notre ordi, on n'a pas envie d'être stressé. Je pense également que la santé mentale euh, est devenue un sujet tellement important, on en parle sans tabou, je vous en parlerai moi dans mon épisode bilan, euh, mais tout ça fait réfléchir et donc tout ça fait qu'au final, effectivement, en fait, les euh, workaholics qui bossent 70 heures semaine, en fait, on n'en veut pas dans l'entrepreneuriat. Le, donc ça, c'est clair et net. Et, euh, et je pourrais ajouter une petite nuance pour 2023 parce que ça va continuer. Alors, j'ai déjà prévu l'épisode sur, euh, sur les prédictions et je, je n'en parle pas, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner ici. Euh, on, va on va cependant arrêter d'un petit peu admirer ces personnes qui gagnent de l'argent sans rien faire tout au long de l'année. Il y a eu ce côté un petit peu... Euh, euh, comme si c'était le, le, le summum du bonheur dans l'entrepreneuriat, c'était d'avoir le business qui tourne tout seul. Euh, nous, on check nommé le, une demi-heure, on fait deux vidéos sur YouTube et euh, ça y est, la semaine, elle est déjà clôturée et on gagne des centaines de milliers d'euros avec ça et on passe notre temps à la plage, en voyage, etc. Et il y a pas mal de personnes hein, dans le business en ligne qui ont encore un petit peu cette, euh, cette vie-là, grand bien leur euh, face. Euh, mais il faut arrêter de déconner, ce n'est pas possible. C'était possible, il y a quelques années quand il y avait moins de concurrence, mais faut arrêter pour qu'un business continue de tourner pour continuer à acquérir de l'audience pour continuer à bien servir sa clientèle. On ne peut pas bosser une heure par jour et être le reste du temps sur une plage à ne rien glander. Ça ce n'est pas possible. Et en fait, je pense qu'il y a des personnes qui ont tellement cru à ce discours, en fait, qui ont tellement buzzé en 2020-2021 et j'en ai vu qui se sont mais pété la gueule en 2022. Parce que 2020, ça a super bien décollé leur formation en ligne avec, euh, avec euh, le, le Covid, enfin voilà euh, 2021 encore, donc ça y est, on pense qu'en euh, gros, on ne devra plus jamais bosser de sa vie. Non, non, mais un business, il n'y a jamais rien qui est acquis. Et moi, j'ai vu des personnes qui étaient tellement dans ce discours, « Oh, mais regardez, mon business à six chiffres et je bosse qu'une heure par semaine, nanana, et vas-y que je pars euh, tous les mois en vacances, une fois à Ibiza, une fois à Dubaï, une fois là, une fois là, une fois là. » Mais qu'est-ce qui se passe C'est que ces personnes, au bout d'un moment, bah, ont avoué qu'elles n'arrivaient même plus à se payer. Et je vais être honnête, je... Alors, j'aime pas me réjouir en sachant que certaines personnes n'arrivent pas à se payer, mais quand on a tellement, 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 tellement poussé dans l'extrême de « je ne bosse pas et je gagne plein d'argent », qu'au bout d'un moment, ben forcément, quand tu t'arrêtes de bosser, eh ben, tu ne gagnes plus d'argent, c'est totalement logique. Et euh, je m'emballe, je pourrais faire un épisode à ce sujet. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, oui, la fin des workaholics, mais il y a un juste milieu. Euh, un business, c'est quand même quelque chose qui se travaille. Alors je ne dis pas qu'il faut bosser 10, 10 heures par jour, euh, qu'on n'a plus de week-end, qu'on n'a plus de vacances, mais un business, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. Il y a toujours des choses à optimiser, il y a toujours des choses à travailler, même si on garde la même offre. Et donc, ce discours en mode « Coucou, j'ai créé mon truc, il est sur Internet, et maintenant, je passe mes vacances sur un bateau à Ibiza, et c'est trop cool », non, ça ne fonctionne pas, et on l'a vu, les personnes qui, malheureusement pour elles, y ont cru et ont joué ce jeu, se sont pété la gueule en 2022, et se retrouvent maintenant, ben, malheureusement, à être euh, en difficulté. et C'est bien dommage, mais ça fait en même temps une bonne leçon. Et, euh, et voilà, donc vraiment, un juste milieu... Et je pense vraiment qu'en 2023, ce que les personnes recherchent, et moi, c'est... Aussi, ce que je recherche, et c'est pour ça que c'est un de mes buts, c'est vraiment de réussir à gérer mes différents projets euh, tout en gardant vraiment cet équilibre vie pro, vie privée, avoir le temps d'aller euh, au sport, etc., avoir le temps de voir mes potes, de profiter le week-end et tout. Euh, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie, comme je le disais déjà dans un épisode, j'ai envie de craquer le code pour pouvoir vous le transmettre parce que je pense que c'est super important. Mais par contre, il faut taffer. Euh, si vous voulez que votre business continue de tourner, ben il ouais, faut bosser quand même un minimum, c'est logique. Mais bon, voilà. Bon, sur ces belles paroles, moi, je propose qu'on arrive. Je pense vraiment, ouais, parce que je vois qu'il restait plus beaucoup de temps sur, euh, sur l'épisode euh, de l'an dernier. Donc, je pense que j'ai une dernière prédiction. Et puis, on pourra clôturer. Alors, on arrive à la sixième et dernière prévision. Ça, ce n'est pas vraiment une prévision, c'est une confirmation. Et c'est vraiment quelque chose où il va falloir s'y mettre cette année, si vous voulez émerger au niveau du contenu, au niveau de la visibilité. Clairement, la concurrence, elle va encore plus se mordre cette année, on est de plus en plus sur le web et donc il est important eh ben, d'être hyper régulier au niveau de sa com, de manière générale. Et si vous devez être régulier sur un format, c'est la vidéo courte. Alors, on ne va pas revenir sur le succès des Reels et de TikTok, ça on l'a parlé toute l'année 2021... Mais clairement, c'est encore quelque chose à garder pour 2022. Alors, vous êtes pauvre. Alors, je ne le dis pas clairement dans, dans l'épisode. J'arrive pas à trouver le bon, ex... enfin, un bon extrait. Euh, mais clairement, ma dernière prévision, c'était euh, que vraiment, on allait avoir ce fameux avènement des vidéos courtes, les Reels, les TikTok, etc. Bon, pour le coup... C'était un peu facile à dire euh, et effectivement, on l'a vu en 2022, euh, toutes les personnes qui ont utilisé des Reels, elles ont explosé au niveau de, de l'audience, au niveau de l'engagement, etc. Donc, si on était uniquement sur un objectif d'audience, de communauté, très 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 très, très bien, là-dessus, on est d'accord, c'est ce qu'on a vu en 2022... Euh, je mets déjà... Ouais, allez, je vous spoil déjà un hein, des trucs que je vous dirai la semaine prochaine. Mais c'est qu'en fait, euh, pour moi, c'est terminé. L'âge d'or des Reels et des euh, TikTok, pour moi, c'est terminé. On va encore en faire, mais différemment. Et je vous en parlerai la semaine prochaine. Euh, parce qu'il y a quand même un truc où on s'en est rendu compte. Tous, euh, c'est que oui, c'est très bien. On a plein de followers en plus quand on fait des Reels. Mais on n'a pas forcément euh, que des acheteurs qualifiés. Euh, donc oui et non Enfin euh, voilà il On pourrait en parler pendant des heures euh, De la stratégie des Reels Comme de tous tout, 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 tout les formats euh, Mais il ne faut pas oublier les Reels euh, Que c'est top Mais qu'à côté il faut mixer ça Avec du contenu Qui bien sûr va montrer votre expertise Mais qui va donner envie d'acheter vos produits Les Reels c'est top pour se faire connaître Par des nouvelles personnes Mais ensuite le reste de votre contenu Et eh bien doit faire le reste un petit peu Du, du trajet vers, euh, vers votre offre et donc, euh, les reels ne permettent pas forcément de faire tout cela. Bah, certaines personnes euh, y arrivent, hein, mais euh, on arrive un peu... C'est bon là, le reels, on, on a tiré, on a tiré sur la corde, et maintenant, c'est plus le truc magique qui, euh, qui existait. Donc, euh, donc voilà, on peut toujours les utiliser, bien sûr. Et d'ailleurs, je fais un petit encart... Euh... Promotionnel, je me permets de le faire, <rire> c'est mon podcast. Mais en fait, justement, c'est tellement devenu compliqué de savoir quel type de contenu il faut mixer sur les réseaux sociaux euh, que l'application Prêt elle fait ça à votre place. En fait, vous répondez à quelques questions, là, tic-tic-tic-tic par rapport à vos objectifs. Et euh, l'app va vous dire exactement quel type de, de contenu et de format, est-ce que vous devez faire des reels, est-ce que vous devez faire des carousels, etc., pour euh, atteindre vos objectifs. À savoir, votre objectif, ça peut être de vendre. Si votre objectif, c'est de vendre, on ne va pas vous conseiller de faire des reels tous les jours. Ça, je peux vous le dire. L'algorithme est très, très, très bien fait. Donc, euh, voilà. Si jamais c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal, eh ben, sachez que prêt-à-poster, c'est exactement fait pour cela. Et bien sûr, vous avez tous les templates de poste parce que euh, personne n'a envie de passer trois heures à faire des carousels. Euh, ça ne vous prendra que quelques minutes avec prêt-à-poster. Bon, bref, je termine l'encart promotionnel sur prêt à Prêt-à-poster. Qu'est-ce que je me mets comme point par rapport au, euh, par rapport au, à ce fameux avènement des vidéos courtes Ouais, je trouvais que j'avais raison, mais je trouve que j'aurais pu savoir que ça allait être déjà la dernière année. Bon, allez, je me mets un demi-point. Je suis sévère avec moi-même, mais il faut, parce que sinon, c'est trop facile, et alors, on ne se remet pas en question. Euh, donc, on arrive à un total, tac, 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 bon, mais quand même, 5 points sur 6, sachant qu'en fait, je me suis mis des demi-points à la première et à la dernière prévision, prédiction, je ne sais pas trop quel mot utiliser. Bon, globalement, je pense qu'encore une fois, euh, j'avais vu juste, euh, ouais, ça va, on est, on est bien. Donc, euh, on le voit, le marché a vraiment évolué comme, comme cela. On le voit, hein, globalement, on a de plus en plus une professionnalisation euh, du solo entrepreneuriat de, de manière générale. Euh, on en parlera un peu plus dans l'épisode prochain mais, mais c'est fini en fait Enfin, on peut toujours bosser de, de, de chez nous en, en pyjama si vous voulez euh, mais c'est fini de faire du petit bricolage et de vendre ces petits produits en ligne euh, on est vraiment là, là dessus et on le voit euh, les réseaux sociaux évoluent beaucoup et ça change, ça change chaque année ça, ça reste, une, ça reste une, une tendance aussi en fait globale depuis plusieurs années c'est qu'une année c'est ça une année c'est ça, une année c'est ça mais il y a une chose qui ne change jamais, en tout cas, c'est euh, d'être certain d'avoir bien identifié son public cible, son besoin et euh, son offre. Voilà, c'est les bases du business. Euh, je tiens à le rappeler également, parce que c'est sympa de voir un petit peu les trends, les tendances, les choses qui évoluent. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des vraies, vraies bases qui sont indispensables. Moi, c'est pour ça que j'aime toujours dire que dans le business, c'est un petit peu comme le dressing idéal. Donc, en fait, pour moi, le dressing idéal, c'est quoi C'est avoir des belles pièces intemporelles, comme par exemple une belle petite robe noire, le jeans parfait, la chemise blanche parfaite, le blazer noir parfait. Bref, les basiques dont on a besoin euh, tout le temps. Et ça, c'est vraiment les bases du business, comme avoir identifié son public cible, avoir une offre qui se vend, avoir un tunnel de vente, avoir un branding qui est bien travaillé, bref, toutes ces choses. Et ensuite, bah, comme dans la mode, il y a des intemporel qui reste et puis surtout il y a des tendances il y a parfois des trucs un petit peu plus euh, saisonniers où on va pas s'investir on va pas investir tout son argent là dedans euh, mais on peut se faire un petit peu plaisir et ben c'est pareil dans les tendances euh, business voilà on a le droit de s'amuser un petit peu avec les reels avec les machins et tout mais il faut que la base soit là les intemporels soient soit là donc voilà j'adore 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 cette image là et je sais que elle plaît à beaucoup de monde et d'ailleurs en fait, là, je vous spoil déjà un énorme projet qui arrivera en 2023. Et oui, et oui, et oui, je sais, je sais. On se fait plaisir dans cet épisode. On fait sa self-promotion une deuxième fois, mais ce n'est pas grave. Bon, sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode Prévision 2023. Je sais que vous l'attendez. Donc, c'est pour ça que euh, je vais encore bien relire ce que j'ai dit, bien relire ce que j'ai prévu. Je sais que vous l'attendez avec impatience et moi, j'ai trop, 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 trop hâte de l'enregistrer également. Il est prêt, il est sur mes notes, je ne l'ai pas encore enregistré. Euh, et ce sera en ligne du coup cool' le dimanche, dimanche, dimanche je peux déjà vous le dire, le dimanche 18 et donc n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas le rater comme ça vous êtes certain, euh, ben, tout simplement de ne pas manquer sa diffusion, euh, également ça fait super plaisir, 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est trop trop cool aussi sur Spotify aussi, et alors ça j'en avais pas encore parlé dans ce podcast, mais j'ai relancé ma newsletter personnelle ma newsletter du dimanche euh, pour ceux qui me suivaient déjà il y a quelques années vous le saviez, tous les dimanches matin j'envoyais un un, un, une newsletter que vous adoriez. Euh, alors, ces derniers temps, ces dernières semaines, depuis que je l'ai relancée, c'est plutôt la, la newsletter du dimanche soir, parce que j'avoue que je ne m'organise pas encore super bien pour la relancer le matin. Mais l'objectif, c'est que vous l'ayez à nouveau, à 8h matin, dans, euh, dans votre boîte mail le dimanche, pour la lire en prenant votre petit-déj le dimanche, un croissant, un pain au chocolat, un café. Et... Euh, et voilà, et donc si vous voulez vous abonner, bah, vous pouvez tout simplement le faire via le lien qui est dans euh, la description de ce podcast avec tous les liens que j'ai cités. Donc voilà voilà et c'est également dans cette newsletter également où je raconte un petit peu tout ce qui est backstage, un petit peu behind the scene, je raconte ce que je teste dans mon business, euh, je raconte les choses qui se passent dans le business et donc euh, bah, ça me permet également de, de mettre à jour constamment tout, tout ce côté un petit peu euh, testé, voir ce qui arrive, euh, essayer d'avoir un petit temps d'avance sur tout le monde, ben, on le retrouve dans cette newsletter donc si ça vous intéresse allez vous inscrire à la newsletter et vous aurez ça toute l'année Bon, mais sur ce, je vous laisse ici. Un grand merci pour euh, votre attention lors de cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine.